0: Quantos querem ouvir a palavra de Deus hoje, nessa manhã? Oh, irmãos, nesses dias nós temos falado a respeito da passividade. Um dos grandes, uma das grandes estratégias do inimigo é nos levar a viver uma vida passiva. Quem já ouviu falar aquela expressão? Uma mente passiva é uma oficina do diabo. Quem já ouviu falar disso? Esse é um ditado que, na verdade, tem nele uma grande verdade. Porque uma mente passiva te leva a viver em uma esfera no mundo espiritual muito perigosa. Por isso você precisa romper a passividade. Porque a passividade nos leva a viver aquém daquilo que Deus planejou para nós. Sabe, por isso nós devemos perceber e nós devemos mudar o jogo. Às vezes nós não percebemos... Às vezes nós ficamos em um estado onde a nossa reação, a nossa atitude, ela se torna atitude de alguém que está alheio àquilo que está acontecendo. Sabe, por isso você precisa estar atento a isso. Porque essa é uma estratégia do inimigo para roubar de você aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E sabe, queridos, ele vem porque ele sabe... Que você é alguém precioso para o Senhor. E quando você, de fato, tem o um entendimento e está cheio do Espírito Santo, grandes coisas o Senhor pode fazer em você e através de você. Por isso, hoje eu quero falar de Vencendo a Passividade, parte 3. Né? A trilogia. Curva a sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir que o Espírito do Senhor venha falar conosco eu creio, ore agora, fala Senhor, eu quero romper a passividade, Senhor, livra, livra a minha mente, de toda passividade, abra sua boca agora, e ore agora, fala Senhor, eu quero, avançar, eu quero crescer, eu quero experimentar, tudo aquilo, que o Senhor tem para mim, pois eu creio, que aquilo que o Senhor tem, é um reino, onde o Deus, ali, é manifesto, a tua paz, é manifesto, a tua justiça, é manifesta ó Deus, a Tua alegria. Ó Deus, porque sabemos que essa é a vontade do Senhor. Por isso o Espírito Santo hoje vem, fala conosco, ministra o nosso coração. Ó Deus, nos dá metanoia, mudança de mentalidade. Pois nós queremos e desejamos acessar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe queridos, eu quero ler com você novamente esse versículo, né, que está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 17. Que diz, que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, há duas semanas atrás, eu ministrei isso para você. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus... Não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, uma das coisas mais importantes que você precisa medir na sua vida é a alegria. Porque a alegria, ela é o fundamento da nossa vida cristã. Porque aquele que experimenta do melhor de Deus, ele é feliz. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. A alegria... Ela não é só porque tudo vai bem. Isso é uma coisa que as pessoas confundem. Você não somente está alegre quando tudo vai bem. Você está alegre, o estado né, de espírito, da alegria, não é porque tudo está sobrando, sobejando. Não, a alegria ela é no Espírito Santo. Quando você tem a alegria que o Espírito Santo dá, mesmo em dias difíceis, mesmo no dia mau, você tem uma esperança. Então como é que você pode perceber que alguém é alegre? É que ele tem planos, ele tem projetos. Sabe irmãos, nós temos uma palavra do Senhor para esse ano. Que a nossa casa iria ficar cheia de tudo que é bom. Então quando você tem uma palavra e você vive a sua vida em função dessa palavra E proclama essa palavra e declara essa palavra O que, que você na verdade está dizendo no mundo espiritual? Eu creio, o Senhor falou, então eu tomo posse dessa palavra Agora o que, que o inimigo ele tenta através das circunstâncias, através de problemas e situações adversas? Ele tenta roubar de nós essa esperança, essa convicção de que Ele vai fazer. Porque uma coisa você precisa entender, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de governo, Ele não precisa de qualquer outra coisa. Ele é o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou Pensamos, Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso é importante que você entenda, a alegria é um fundamento da minha vida cristã. Porque quando você percebe que a alegria foi embora, ou que a esperança foi embora, então é momento de você parar tudo e você então tomar uma posição lembra que eu falei para você, você pode ter uma de três atitudes, você pode ignorar, você pode de certa forma, né, colocar panos quentes sobre isso, ou você pode ter uma atitude de mudança, qual que é a atitude de mudança? É quando você percebe, a alegria mudou, a alegria foi embora, sabe queridos, não pode faltar alegria no seu casamento, não significa que vai ter desafios, não significa que vai ter dias difíceis, mas você jamais tem aquela percepção de dizer o seguinte, ou aquela fala, não eu vou encerrar, eu vou acabar, não, quando você percebe que a alegria foi embora, ou quando você percebe que algo não está bem, o que, que você precisa fazer urgentemente? Você precisa ir para a presença de Deus e orar buscar o Senhor, o Deus da esperança, e dizer, eu terei renovado no meu coração, a alegria, a alegria, ela vai ser renovada na minha vida, deixa eu dizer algo para você, nada pode roubar de você a alegria do Espírito Santo, agora quando nós nos tornamos ativos, o pastor Silas falou em Oséias 6, versículo 3, quando nós conhecemos o Senhor, você precisa conhecer o Senhor, uma vez que você conhece o Senhor e você continua prosseguindo em conhecer o Senhor. Então deixa eu dizer algo para você. Todos os dias nós conhecemos o Senhor. Todos os dias nós podemos ter a atitude de dizer Senhor, eu quero te conhecer no meio dessa situação. Eu quero conhecer o teu poder. Eu quero conhecer a forma que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque você tem claro você tem uma identidade. Qual que é a sua identidade? A sua identidade é de alguém que é filho, que é amado. E então você diz, nada poderá me separar do amor de Deus. Sabe, queridos, cada situação você pode conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor significa você ir para a presença dEle. Significa você ter tempo de solitude com Ele. Significa você conhecê-Lo através de dos seus Das suas lágrimas. Muitas vezes. É você ir para a presença dEle e falar. Senhor, não sei como fazer. Não sei como agir. Eu identifiquei. Eu preciso que o Senhor renove essa alegria no meu coração. E eu quero te conhecer no meio dessa situação. Sabe irmãos, quando nós conhecemos o Senhor. Sabe o que acontece? Ele tem o poder de transformar. De mudar. De fazer nova. Todas as coisas. Amém. Mas sabe... Nós precisamos também, para vencer a passividade, ter a nossa mente renovada pela Palavra de Deus. Você precisa ir e conhecer o Deus da esperança. E você precisa ter a sua mente renovada. Você precisa receber da parte de Deus metanoia. Certa vez alguém chegou para o irmão e disse para ele, pastor eu quero conhecer o Senhor. Então o pastor deu a Bíblia de papel para ele e falou assim, está aqui. Não pastor, eu não quero ler a Bíblia, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero entender as palavras do Senhor. Aí o pastor para ele devolveu a Bíblia, eu pedi de e falei, então leia em voz alta, você vai ouvir a voz de Deus. <risos> Sabe queridos, nós precisamos ter a nossa mente renovada. Porque a nossa mente é um verdadeiro campo de batalha. Qual que é a maior estratégia do inimigo? Ele vem e fala na nossa mente. ele deseja que você então externe aquilo que ele está falando na sua mente. Para que aquelas palavras, elas tenham poder sobre a sua vida. Preste atenção. Nós precisamos então, renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Porque aquilo que de fato tem efeito não são as nossas palavras, mas a Palavra de Deus. Eu quero usar com você esse texto, que você já conhece, está é lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz que nós precisamos conhecer a vontade de Deus, termos a nossa mente transformada, para recebermos então, e experimentarmos da parte do Senhor aquilo que é agradável, Deus tem uma vontade para nós, então olha o que Ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, de que maneira que nós somos transformados? Pela renovação da nossa mente, uma vez que você tem a sua mente transformada, então você vai experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Você vai experimentar daquilo que diz Romanos 14, versículo 17. Que diz o quê? Nós iremos experimentar de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. Então hoje você precisa orar e falar, Senhor renova a minha mente. Renova a minha mente. Muda a minha maneira de pensar. Senhor não quero pensar como o mundo pensa. Eu não quero apenas repetir aquilo que as palavras das pessoas estão dizendo. Não, eu quero ter a minha mente renovada pela tua palavra, pois eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem para mim. Quando você faz isso, quando você tem a sua mente renovada, sabe o que acontece, queridos? Você blinda as suas emoções. A nossa alma, ela é composta de três partes. Mente, vontade e emoções se você blindar a sua mente com a palavra de Deus, então, você vai agir, você vai reagir de maneira correta, e sabe o que acontece? Toda passividade vai embora, toda obra do inimigo, todo poder do inimigo, vai embora, sabe, você precisa dizer ao inimigo, você não vai fazer ninho na minha cabeça, sabe queridos, é isso que Ele deseja, Ele deseja colocar muitas palácias, porque a maneira que Ele faz, o desejo dEle, é levar você a ter pensamentos, que são pensamentos, segundo a maneira dEle, você precisa dizer hoje, em nome de Jesus, todo pensamento errado, todo pensamento contrário à verdade da Palavra de Deus, Caia por terra em nome de Jesus, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que a Palavra diz que eu tenho, e eu vou conquistar tudo aquilo que são as promessas de Deus para a minha vida. Sabe irmãos, nós precisamos disso, porque quando você então tem a sua mente renovada e pintada pela Palavra de Deus, sabe qual que é o resultado disso? é que você vai crescer, avançar, você vai romper. É interessante, a respeito de crescimento, os meus filhos, né, o Heitor e o Estevam, a gente teve uma, teve uma época na vida deles, dos, dos 12 até os 14 anos, eles deram uma esticada, né, um estirão. Às vezes você está vivendo ali junto com eles, você não percebe muito bem. O Heitor, ele já está maior do que eu. O Estevam está quase. <risos> às vezes você não vê, cresceu. Avançou. Sabe, queridos? Às vezes, eu e a Marcela que está ali convivendo com eles no dia a dia, a gente não percebe isso. Mas os parentes que estão fora percebem. Pastor, por que, que você está falando isso? Porque também, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, quando você responde a Deus, quando você decide confiar naquilo que a Palavra de Deus diz, e tem a sua mente renovada, você cresce, você avança, você deixa de fazer as coisas que eram feitas por crianças... Paulo, ele fala, olha, eu desisti das coisas próprias de criança. Eu decidi crescer, eu decidi avançar. Sabe, onde gera muito conflito, muita intriga, muita discussão, é quando você vê pessoas que não quiseram crescer. Pessoas que não decidiram avançar. É muito ruim quando você vê pessoas com uma idade avançada tendo comportamentos de adolescentes. Isso não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus. Por que, que eu digo isso para você? Porque o inimigo, ele quer levar você através da passividade. Levar você a viver uma vida ruim. Levar você a viver uma vida limitante. Por isso você precisa orar. Irmãos, olha. Me entenda. Hoje que você tem ouvidos de ouvir. Você precisa identificar isso na sua vida e falar, eu não vou permitir que o inimigo fique me levando a viver uma vida ruim. Eu não vou permitir que coisas que deveriam já ter sido vencidas, elas continuem na minha trajetória. Eu vou avançar, eu vou crescer. Eu decido crescer. Sabe o que é poderoso, queridos? É que você não está sozinho o Senhor está do seu lado, sabe qual que é o desejo dele? É que você cresça, é que você avance, o Senhor não quer que você simplesmente, seja um frequentador de cultos, de reuniões, Ele deseja que você cumpra o propósito dEle, mas só cumpre o propósito de Deus na sua vida, você só cumpre o propósito de Deus, quando você decide avançar, crescer, Sabe uma coisa interessante? Quando algo na vida do outro te incomoda, é porque aquilo você precisa orar. Você precisa orar sobre aquilo. Minha esposa é muito usada por Deus nesse aspecto. Às vezes tem coisas que ela faz que me incomodam. Eu falo assim, ai, eu preciso avançar nisso. <risos> eu preciso crescer nisso, por quê? porque se me incomoda é porque de fato tem algo que eu preciso avançar algo que eu preciso crescer eu não estou falando às vezes de atitudes ou comportamentos que ela tem né, que são errados não, às vezes tem coisas do dia a dia, eu não sei você, mas eu tenho umas manias, alguém tem mania? ninguém levanta a mão será <risos> que só eu Rubem que tenho mania? Só eu, né? <risos> Cada um tem um sistema, você já viu? Aí você vira para a pessoa e fala, assim, você é sistemático. A pessoa ficou ofendida, mas não é. Deixa eu, te, deixa eu te explicar. Todo mundo tem um sistema, tem ou não tem? Todo mundo tem um jeito. Não sei se eu conto para você minhas maninhas eu tenho umas manias, eu tenho, eu tenho uns negócios, que né, o jeito que eu gosto o Silas, o pastor Silas fica é falando aqui, não, o pastor Isaías, que é um cantinho, tá mas é, se eu vejo esse negócio aqui torto eu fico eu falo, não, vamos arrumar <risos> mas tem coisas, queridos, que não pode te atrapalhar, não pode te impedir de avançar fala pro irmão que está do seu lado com todo carinho, fala assim cresce Fala para ele assim, todo carinho, para de dar trabalho e cresce. O pastor, você está fazendo confusão. Amém, glória a Deus. Meu irmão. Sabe queridos, porque quando você cresce, todo mundo é beneficiado. Eu tenho hora que eu falo para os meninos... Cresce, pelo amor de Deus...
1: Avança...
0: Rompe... <risos> Sabe... Mas quando que a gente cresce? É quando a gente decide... Meditar na Palavra de Deus... E ter a nossa mente renovada... Amém. Irmãos, nós precisamos ter a nossa mente renovada pela Palavra de Deus... Em Isaías, capítulo 40, versículo 31... Olha o quanto é importante você ter a sua mente renovada. Preste atenção nisso. Quando nós temos a nossa mente renovada, as nossas forças são renovadas. Nós, como águias, voamos. Nós corremos e não nos cansamos. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Pastor, mas aqui está falando esperar no Senhor. Esperar no Senhor é você ter a sua mente renovada. Sabe quem que espera no Senhor? É aquele que confia no Senhor. É aquele que crê de maneira correta. Porque quando você crê de maneira correta, quando você tem a sua mente transformada pela palavra de Deus, a palavra de Deus então vai te conduzir a voar, a correr e não se cansar. Sabe queridos, por isso nós precisamos todos os dias, sermos renovados na nossa mente no entendimento o Senhor, ele tem uma maneira de pensar, ele tem uma forma de agir, eu quero pensar como o Senhor pensa eu quero agir como o Senhor age eu quero ter comportamentos que são condizentes com aquilo que é de um homem de Deus e de uma mulher de Deus sabe queridos você já teve vergonha alheia por alguém já teve vergonha alheia por alguém? É muito ruim quando você vê alguém sendo chamado a atenção, é ou não é? Por algo, eu não sei você, mas eu fico incomodado. Eu vejo que alguém está chamando a atenção do outro, eu fico assim, nossa, situação ruim, difícil. Eu tenho a tendência de ir lá, não, mas peraí, o outro não é assim não. Não. <risos> Não faz isso com ele, não. Não chama a atenção dele, não. Você não precisa, às vezes, passar por situações difíceis e ruins para mudar. Você não precisa sofrer para aprender. Você pode, sim, deixar o Espírito Santo renovar a sua mente. De maneira que você começa a pensar e a fazer... Aquilo que Ele deseja para a sua vida. Quando nós temos a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Então nós colhemos o benefício de viver uma vida ativa. Uma vida produtiva. Uma vida que avança, que cresce. Irmãos, não é da vontade do Senhor que você viva retrocedendo. Não é da vontade do Senhor que você viva, sabe, limitado. A vontade do Senhor é coroar você. É te levar a caminhar por caminhos de vitória. É levar você a ter experiências profundas e tremendas nele. Hoje você precisa romper a passividade e dizer, toda tristeza vai embora. Toda letargia vai embora. Todo pensamento errado vai embora toda e qualquer circunstância que tem tentado me paralisar, vai embora, para isso você tem o poder de Deus, você tem o poder do Espírito Santo, por isso, hoje que o Espírito do Senhor, possa derramar no seu coração, uma convicção, uma certeza… Eu vou avançar, eu vou crescer. Eu vou deixar aquilo que é as coisas de menino. Eu vou deixar tudo aquilo que tem me impedido de avançar. Todo pensamento errado. Toda passividade em nome de Jesus. Caia por terra hoje. Irmãos, eu percebi essas, esse mês. Sabe, inimigo vindo com alguns pensamentos, algumas falácias na minha mente. Sabe, aquele negócio, você prega, mas você é testado também no que você prega. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. E eu me deparei com situações assim, sabe? Ah, isso aí não muda não. Ah, isso aí é assim mesmo. Sabe aquele negócio assim? Ah, isso aqui vai dar muito trabalho. Não vai adiantar desinsistir que isso aqui não, vou insistir que isso aqui não. Na hora o Espírito do Senhor falou cuidado, cuidado isso é passividade se você declarar a minha palavra se você proclamar aquilo que você deseja vai acontecer em nome de Jesus eu sou poderoso para reverter para corrigir, para fazer todas as coisas novas sabe queridos até você ver o Senhor mudar não desista lança fora a passividade, diga para a passividade, vá embora em nome de Jesus, toda tristeza, todo espírito de desânimo, toda frustração, caia por terra em nome de Jesus, hoje eu quero te convidar a fazer isso, hoje eu quero te convidar a dizer, passividade, vá embora, todo espírito de retrocesso, vá embora, eu vou renovar a minha mente com a verdade da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz ao seu respeito. Tudo você pode naquele que te fortalece. Ele é o Deus que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Ainda o Senhor quer manifestar o seu poder. Quando é que Ele manifesta o seu poder? Quando eu e você então nos, nos ligamos à Palavra de Deus. Quando eu e você tomamos a Palavra de Deus como verdade. Quero que você abra comigo um Salmo. Está lá? É? Salmo 103. Versículo 2 ao versículo 5. Quando nós temos a nossa mente renovada. Sabe o que acontece, queridos? Nós somos restaurados na nossa... Nosso vigor, na nossa juventude. Olha o que o salmista diz, Bendize ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quem fará de bens a tua velhice, de sorte a tua mocidade, se renova como a da águia. Deixa eu te contar uma coisa a respeito da águia. A águia, quando ela atinge uma certa idade, ela então troca o bico e ela troca as penas das suas asas. E sabe o que é mais interessante? É que ela sobe a uma determinada altura e ela vai para um lugar. E ali ela então começa a bater o bico até que esse bico cai. E ela começa a arrancar as penas velhas, para que uma nova venha. E o que é mais interessante, as águias que têm uma idade mais avançada, ela consegue atingir voos mais altos. Sabe o que, é que você precisa hoje? Você precisa dizer, tudo aquilo que está na hora de mudar, vai mudar. Amém. Tudo aquilo que está na hora de romper, vai romper. Aleluia. Não fique pensando no tempo que você perdeu. Faça o seguinte, toda passividade vai embora hoje. Eu serei renovado pelo Senhor e eu vou avançar. Eu vou para lugares mais altos, eu vou crescer, eu vou experimentar do melhor de Deus. Sabe, eu vou ver aquilo que eu ainda não vi. Sabe, eu vou experimentar daquilo que eu ainda não experimentei. Por quê? Porque é da vontade do Senhor para mim. Quando você tem a sua mente renovada, o seu vigor físico é renovado. Sabe, queridos, o exercício físico, ele vai te dar mobilidade. O exercício físico, ele vai te dar agilidade. Porém, vigor e força, quem te dá é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nada vale, às vezes você ficar focado no físico, se você não trabalhar o espiritual. Sabe queridos, a nossa alegria é renovada dia após dia. À medida que nós vamos para a presença de Deus. E conhecemos o Senhor através da sua palavra. Quando você tem essa força, esse vigor que vem do Senhor. Então você se torna alguém que faz coisas grandes. Em Romanos capítulo 8, versículo, 8, versículo 11. Olha que a palavra do Senhor diz. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, e que quem vos habita. Quando você é renovado no Espírito Santo, isso vai afetar o seu corpo físico, vai te levar a ter a sua mocidade renovada, irmãos, você precisa hoje ter a sua mente renovada, você precisa deixar o Senhor Jesus vir, e falar Senhor, renova, renova em mim, sabe é interessante o apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que a alegria do Senhor é a nossa força, o que é mais interessante, se você pegar uma figura do apóstolo Paulo na internet você vai perceber que ele não tinha um corpo atlético, mas Paulo era alguém que era incansável, incansável, ele era alguém que não parava, se você for pesquisar e meditar sobre a vida do apóstolo Paulo, você vai falar como que ele era capaz de tudo isso, sabe qual que era o segredo de Paulo? Ele era cheio do Espírito Santo. Ele transbordava do Espírito Santo. Ele tinha a sua alma renovada dia após dia. Por meditar na Palavra de Deus. Sabe queridos, hoje é dia de você deixar a passividade de lado. Hoje é, você, hoje é dia de você ter a sua alegria renovada no Senhor. Pastor, como que eu tenho essa alegria renovada? Quando eu tenho a minha mente renovada. Sabe queridos... O que, que significa ter uma mente renovada? É quando você crê de maneira correta. Se você crê de maneira correta, você vai viver de uma maneira correta. Quando você crê naquilo que de fato a Palavra de Deus diz ao seu respeito, então você vai viver aquilo que a Palavra de Deus diz. Que hoje o Espírito do Senhor possa renovar a sua mente um entendimento de que a graça de Deus ela foi suficiente para resolver todos os nossos problemas que a graça de Deus é suficiente para nos levar a avançar, a crescer Sabe, irmãos, hoje nós precisamos deixar de lado todo o espírito de passividade e dizer, hoje pela graça de Deus, eu vou avançar não fique focado naquilo que você está vivendo. Não fique focado naquilo que está de, acontecendo de ruim. Não fique focado naquilo que o inimigo tem às vezes lançado na sua mente como sofismas e mentiras. Se posicione hoje. Se posicione hoje. você precisa oração com imposição de mãos para que todo espírito maligno vá embora. Sabe, hoje nós iremos orar por você. Se hoje você precisa de alguém para te dar força, para vencer a letargia, esse espírito de tristeza e de prostração, nós vamos orar por você hoje. Mas que você se levante hoje e diga, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou vencer toda a passividade, eu vou conhecer o Senhor, ter a minha mente renovada pela verdade da Sua palavra e viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Irmãos, a passividade é algo que você deve tratar com seriedade. Não brinque com isso. Alguém que é passivo é alguém que ele não, não tem opinião própria. Eu vou te dar um exemplo de alguém que, muito simples, que às vezes age na passividade. Você está num grupo aqui, tá? eu, o Rubem, o Tom, o Fábio o Silas e o Macari. E a gente fala, vamos comer uma pizza? Vamos. Quem gosta de pizza? Quem deu o aleluia? Dá o aleluia mais alto. Os <risos> moços <Esgostou> com fome. <risos> e aí o Rubem fala, não, eu quero de calabresa. O Fábio fala, não, eu quero de franca do o Sila já grita, não, eu quero a de quatro que? Mas o Tom não fala nada. Por que que às vezes o Tom não fala nada? Ah não, pastor, ele é escolheu uma pizza. Às vezes é porque ele gosta de todas as outras. Pode ser. Mas às vezes é porque o Tom, ele não está no, está no estado do seguinte. Não, para mim, tanto faz como tanto fez. Ele não tem opinião. Sabe, isso é às vezes a atitude de alguém que é passivo. Estou te falando de algo que às vezes não vai afetar a sua vida. Mas tem coisas que afetam a sua vida. Você está lá no casamento, tem que decidir a respeito de algo. E aí você vai concordando. Não, é, é Evitar a briga, é tá a confusão. Ah, estou cansado. Cuidado. Esse cansaço pode destruir o seu casamento. Tem hora que tem que quebrar o pau. Tem hora que a coisa tem que azedar. Tem hora que a coisa tem que ficar ruim. para depois vocês dormir namorando. Os solteiros fechem os ouvidos agora por favor. Mas tem hora que você não pode ficar calado. Tem hora que tem que ficar calado, concorda comigo? Mas tem hora que você tem que posicionar. Abrir irmãos o Espírito do Senhor falou muito forte comigo essa semana. Estou querendo aqui casar briga, confusão, me entenda, por favor. Cresça, não tenha atitude de criança. Atitude de criança é aquela tudo seguinte, fica emburrado. Hum, magoei. <risos> você já viu? a Atitude de quem fica emburrado. Hum, não gostei do que você falou magoei, aí fica magoado, não é só homem que tem TPM, não. mulher que tem TPM não, o homem também tem, <risos> você não pode fazer assim não, você assim, oh, é minha mulher, eu casei para dar certo, não vai discutir aqui, mas nós vamos entender, nós vamos resolver isso aqui e nós vamos dormir namorando. <risos> deixa eu dizer uma coisa para você, fala para o irmão que tá do celular, cresce fala para ele vence a passividade ô oh, irmãos deixa eu encerrar, acho que eu estou mais caçando problema do que ajudando ajuda ele papai Deixa eu quero chamar a equipe de louvor aqui em cima. Irmãos, eu falo isso para você porque eu amo você. Amo, diante de Deus. Não permita que o inimigo venha, sabe? A destruir aquilo que você tem de mais importante. Não permita que o inimigo venha gerar falácias na sua mente. Você tem problema com alguém? Tem algo a ser resolvido? Resolva. Tem algo que precisa avançar? Avance. Por quê, pastor? Porque quando você vence a passividade, você vence a estratégia do inimigo de te levar ao nocaute. O inimigo tem destruído a vida de muitas pessoas e levado muitas pessoas ao nocaute. Porque eles não têm reagido. Em falar inimigo, todas as suas mentiras, todos os seus sofismas, todas as suas falácias. Eu lanço por terra em nome de Jesus. E eu fico com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Todo posso naquele que me fortalece. Aquilo que ainda não avançou, vai avançar. Aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Aquilo que está morto, vai ressurgir. Aquilo que está enfermo, o Senhor vai curar. Vai embora a passividade. Vai embora a tristeza. Vai embora o desânimo. Vai embora em nome de Jesus. Pela fé eu me aproprio daquilo que Cristo fez na cruz. Ele morreu para me dar uma vida ativa. Ele morreu para me ver uma vida de ressurreição. Tudo aquilo que era ruim, Ele já levou sobre si na cruz. Hoje eu tomo posse de tudo aquilo que Ele conquistou. Ele conquistou para mim uma vida de vitória. Por isso o meu casamento vai dar certo. Em vez de você ficar brigando, falando alto, sabe o que você deve fazer? Você deve falar para o Senhor e falar para o inimigo. Senhor, me capacita e me dê sabedoria para me dar bem naquilo que eu preciso fazer. Mas capeta, safado, sem vergonha Cai por terra em nome de Jesus As suas obras, os seus intentos Eu falo para você hoje Vai embora Você não tem poder na minha casa Você não tem poder sobre os meus filhos oh, Quantos desejam hoje Avançar em Cristo Jesus Eu quero que você fique de pé onde você está Hoje é um culto de ceia Hoje é o dia de você falar no mundo espiritual. Hoje é o dia de você chorar na presença de Deus. Senhor, toda tristeza, vai embora. Arranca de mim toda tristeza. Arranca de mim toda dúvida, toda incerteza. Arranca de mim tudo aquilo que não presta. Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor não trouxe você aqui hoje por acaso. O Senhor trouxe você aqui hoje para renovar a sua fé. Renovar a sua esperança. Renovar a sua alegria. Te dar uma nova percepção. A minha casa vai ficar cheia de tudo que é bom. Eu vou experimentar do melhor do Senhor. Eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, eu quero por alguns instantes que você ore agora. Se você está perto do seu cônjuge. Quero que você abrace junto com ele. Ou se você está perto de, algum, de alguém que é da sua célula. Alguém que está vinculado junto com você em amor, ore agora junto com ele, eu quero que você ore por ele agora declarando toda mentira, toda falácia toda tentativa do inimigo de gerar sobre a vida do meu irmão qualquer acusação sabe, qualquer tristeza qualquer dúvida fale agora, vai embora no nome de Jesus vai embora no nome de Jesus Fale agora, fale agora. Toda tristeza vai embora. Toda frustração vai embora. Toda mentira do diabo vai embora. Senhor, renova a minha mente hoje. Renova a minha mente hoje. Oh, Espírito de Deus, eu quero acessar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Abra sua boca agora Que ele te fala no mundo espiritual Eu rejeito Eu cancelo Todo espírito maligno caia por terra agora Em nome de Jesus Toda tristeza Toda indiferença Toda dúvida Vai embora Todo espírito de passividade Que tem levado os meus irmãos A viver uma vida ruim caia por terra em nome de Jesus eu declaro que eles vão crescer, eu declaro que eles vão avançar, renova, renova hoje oh, Espírito Santo, renova a mente, renova a mente de cada um deles, oh, renova a convicção e a certeza de que o Senhor é poderoso para fazer, oh, de que o Senhor se passaram grandes coisas tem o Senhor feito por nós por isso nós estamos alegres mas eu creio que ainda grandes coisas que o Senhor quer fazer no nosso meio, nesse segundo semestre na sua vida nós vamos continuar cantando essa canção, enquanto nós cantamos os irmãos vão distribuir os elementos da ceia quero que você pegue o um elemento você aguarde Nós vamos orar juntos, profetizando Todo espírito de passividade Toda tristeza Tudo aquilo que ainda não aconteceu O Senhor Ele vai remover Da nossa mente Nós iremos acessar Tudo aquilo que Ele tem No final do ano nós vamos lembrar deste dia Nós vamos proclamar Grandes coisas fez o Senhor Por nós Aleluia quando nós cantamos, os irmãos têm a liberdade de distribuir os elementos da ceia. Jesus havia falado. E então aqui em João, capítulo 6, versículo 52, diz, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? microfone. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas diz Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Eu falei para você hoje: nós precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Mas às vezes você, um novo convertido, e você lê esse texto e diz: nossa, que diferente, como assim, comer a carne de Jesus, beber do seu sangue. Isso parece mais um, um ritual de canibalismo. Não é verdade? Uma vez o irmão falou isso para mim. O pastor, como assim? Que loucura é essa? Jesus aqui ele não estava falando algo no sentido literal. Mas ele estava lembrando. Olha, um dia eu vou para a cruz. E lá na cruz, o meu corpo ele vai ser oferecido. Para que vocês possam. Ser completamente liberto de toda a condenação do pecado. Lá na cruz o Senhor morreu. Sabe que que Ele morreu? Ele morreu para te livrar de toda mentira do diabo. De todo espírito de passividade. Lá na cruz o seu sangue foi derramado. Para que você hoje experimente de uma vida justa. Você não precisa mais viver debaixo da condenação do inimigo. Por quê? Porque você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, eu gostaria que você orasse junto comigo declarando. Senhor, eu recebo de tudo aquilo que o Senhor fez um dia por mim. E eu hoje decido vencer todo espírito maligno do diabo na minha mente. Que tem falado mentiras quero que você erga o seu pão e diga assim comigo, hoje eu me aproprio de tudo aquilo que o Senhor fez na cruz eu creio que quando o corpo do Senhor foi moído na cruz ele levou sobre si as minhas maldições as minhas dores, as minhas enfermidades ele já levou sobre si todo escrito de dívida que havia sobre mim por isso hoje eu recebo de cura de transformação eu recebo da vida de Deus para experimentar uma vida de vitória pega o seu cálice diga assim hoje este cálice Que representa A nova aliança Em Cristo Jesus Eu tomo posse De uma vida De vitória Pois eu sei Que nenhuma condenação Há Para aqueles Que estão em Cristo Jesus Por este sangue Eu piso agora Na cabeça do acusador digo ao diabo e as suas mentiras vai embora pois eu sou filho de Deus criado em Cristo Jesus para boas obras eu creio que viverei os meus dias para glorificar o nome do Senhor Jesus aleluia Sabe, queridos, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Toda mentira, toda falácia do inimigo hoje na sua mente, vai embora. Você é filho amado de Deus, criado em Cristo Jesus, para fazer as boas obras. Eu quero declarar que ao comer deste pão, ao tomar deste cálice, a sua alegria é renovada no Senhor. Amém? Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Que você possa declarar sobre a vida de três ou quatro pessoas. Seja hoje renovado na sua vida a alegria do Senhor. Amém? Tenha liberdade. Você pode comer o um pão. Você pode tomar o um cálice. Se você deseja compartilhar com alguém. Também você fique à vontade. Sabe, eu quero declarar que a graça do Senhor Jesus hoje. Ela faz transbordar no seu coração vida e alegria. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe os irmãos. Que você tenha uma semana de grandes vitórias. Quero te convidar também. Hoje à noite nós teremos o nosso batismo. Nós iremos batizar mais de 30 pessoas. Você é o nosso convidado a vir a participar conosco. Vai ser uma grande bênção. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.